0: Das sind halt so kleine Details, Es wäre jetzt viel zu granular, wenn ich jetzt über alles rede, aber das ist einfach so dieser Aspekt, das ist komplett kunden, äh, kundenzentrisch. Ich gebe mein Design rein, meine Vision, meine Ästhetik, aber der Kunde kann trotzdem Sachen verändern und Sachen auf sich anpassen und individualisieren. Das heißt, es ist ein komplett anderer Designprozess.
1: Äh, Podcast. der Mode-Podcast. So, meine Damen und Herren, was jetzt der ein oder andere jetzt nicht sehen kann, ich bin etwas eingeschränkt. Ich brauche jetzt kein Mitleid, meine Stimme ist ein bisschen ähm, auch äh, gerade in Mitleidenschaft gezogen aufgrund der, der Armschlinge, die ich habe. Ich möchte nicht darauf eingehen, aber ich habe versucht, die Welt zu retten und bin verletzt davon gekommen. Nein, ich freue mich aber trotzdem heute auf meine heutigen Gäste und ich möchte auch gleich ähm, mit dem Text von Marte Henschel anfangen, die ja CEO von äh, Sourcebook ist. Nach drei Jahrzehnten Outsourcing und Überproduktion, verwechselbaren Sortimenten und Preissenkungen in einen übersättigten Markt hat Covid-19 die Lieferketten weltweit unterbrochen und unterzieht konventionelle Geschäftsmodelle einer Probe. Die aktuelle Krise kann nun als Katalysator für nachhaltige, transparente und intelligente Produktentwicklung und Produktion wirken, da neue Technologien und vernetzte Services zunehmend auch für kleine und mittelständische Modeunternehmen zugänglich werden, die so die Transformation der Branche dynamisieren. Damit möchte ich anfangen und möchte auch gleich meine Gäste willkommen heißen. Zum einen haben wir heute bei uns Faulhaber Products, da müssen wir nochmal ganz präzise auch auf Products auch eingehen, dazu gleich mehr. Nana Bodywear haben wir heute zu Gast und Malaika Reis. Ähm Faulhaber Products wird hier heute repräsentiert, um es mal in so einem Hip-Hop-Jargon von mir zu geben, von <lacht> Melanie Faulhaber. Das, der Name ist da äh, nicht umsonst gleich dahinter. Von Nana Bodywear. Da muss ich sagen, haben wir eigentlich mit mehr Verstärkung äh, ge, also auf, gehofft oder es uns wurde mehr versprochen. Aber wir sind absolut froh darüber, dass Lydia Maurer es hier bei uns ins Studio geschafft hat. Und natürlich äh, Maneika Reis, die auch Maneika Reis, auch wirklich so heiß ist. Ja. Okay.
2: Das Gut. ist mein echter Name.
1: Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, in so einer Runde auch so jedem so die gleiche Zuwendung irgendwie so zu, äh, zu geben, die er verdient. Also jeder, der es überhaupt sich traut, hierher zu kommen, hat alle Aufmerksamkeit der Welt äh, verdient, finde ich. Aber vielleicht solltet ihr euch selbst mal ein bisschen äh, mal auch ein, mal so vorstellen, was ihr macht, wofür ihr steht. Und dann würde ich doch last but not least mit Malaika vielleicht an dieser Stelle mal anfangen.
2: Ähm, ja, ja, ähm, Reis äh, gibt es seit äh, zehn Jahren. Das heißt, ich bin hier der Dino am Tisch. <lacht> und, ähm, Wobei,
1: was man hier tontechnisch nicht sieht, äh, ich hatte ja so diesen also ich hatte ja gemutmaßt, dass du hier die Jüngste bist in der Runde. Wir müssen nicht über das Alter reden, das mögen Männer nicht, ich weiß. <lacht> aber
2: ähm, ja, und Malaika Reis... Ähm, Arbeitet von Beginn an nachhaltig und hat, wir haben uns selber eine Nachhaltigkeitsagenda aufgelegt. Wir machen Frau, äh, Mode von Frauen für Frauen. Ähm, wir produzieren in Europa, wir sourcen in Europa, wir haben eine transparente Lieferkette. Ähm, ja, und wir machen einfach Mode, in der man sich wohlfühlen kann, die man den ganzen Tag trägt, die man zu jedem Anlass tragen kann die Spaß macht, die auch zeigt, dass sie von jeder Frau in jedem Alter, in jeder Konfektionsgröße getragen werden kann. Ja, und sind schon seit einigen Jahren auf diversen Fashion Weeks unterwegs in Berlin, in Kopenhagen, in Paris. Genau, und äh
1: das ist schon viel. Wir, das haben ist viel Zeit, ja. wir haben noch Zeit, keine Sorge. Also das ist jetzt mal die Vorlage. Äh, da darf die Melanie natürlich jetzt auch nicht fehlen. Wobei auch jetzt noch ganz spezifisch, ich habe jetzt Products extra so betont, weil wenn man jetzt einfach Faulhaber eingeben würde, sozusagen bei Google oder so, dann würde man vielleicht auf einen anderen Wirtschaftszweig als jetzt auf Fashion kommen. Also vielleicht daher, warum nicht Faulhaber Fashion, warum gerade Products?
3: Da hast du recht. Ähm vollhaber Products, weil ich seit Anbeginn Produkte machen wollte. Mir ging es gar nicht um Fashion per se, sondern es sollten Produkte sein, die ein Leben lang halten und am besten noch weitergegeben werden an die nächste Generation. Und schlussendlich machen wir äh, schöne Lederprodukte momentan, haben aber auch noch viele andere Projekte im Petto. Ähm, und von Handtaschen über Rucksäcke, Gürtel, Handschuhe ist alles mit dabei und darf dann gerne auch getragen werden. Ein Leben lang.
1: Ein Leben lang. Ähm, wie sieht es denn jetzt bei Nana Bodywear aus? Der Name ist ja schon Programm, wobei äh, ich äh, kann ja auch nur, aus der, ich fühle mich immer ein bisschen komisch, wenn ich jetzt das beurteile, was ich auf eurer Seite so sehe, weil ich fange dann nochmal an mit dieser, da war ja für mich nichts dabei. Ich sage, wie es ist. <lacht> also Patrice, die 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 ähm, Website gibt es noch gar nicht. Also... <lacht> Für mich meinst du. <lacht> die
0: gibt noch gar nicht. Also, ich erkläre es dir jetzt... Okay,
1: okay das, das bin ich ja gespannt. Was habe ich denn, hab ich mir jetzt die falsche Seite angeschaut? Das ich, ist glaube, das? Okay. ich glaube,
0: ich um, glaube. Das muss ich mal recherchieren, was es sonst für Nana Bodywares gibt. Aber, okay, ich erkläre dir dann einfach... Um also ich, ähm, ich habe mit meinen zwei Partnerinnen meiner Bodywear dieses Jahr gegründet und das kommt äh, von dieser Idee, die von meiner ersten Marke, die Fili da heißt und da geht es um Diversity und um Body Positivity und das äh, Thema haben wir wieder, also wollen wir gerne für Frauen für, aus verschiedenen Größen äh, zugänglich machen, aber zu einem besseren Preis. Und es soll ein nachhaltiges, aber auch kundenzentrisches Unternehmen sein. Und wir arbeiten, also dieses Jahr haben wir mit Produktentwicklungen gearbeitet. Und das, ähm, mehr kann ich dir vielleicht gleich erzählen.
1: Ja, okay, gut. Naja, ihr, ihr wisst ja so ungefähr, in welche Richtung die Reise geht. Danke erstmal für diese ähm, Vorstellung. Ähm, und auch würde ich dann auch sofort nämlich natürlich damit anfangen, denn bevor wir mit unseren spannenden Fragen zu der großen Thematik Produktion und Materialbeschaffung starten, würde ich Ihnen Einzelnen gerne ähm, um eine kurze Vorstellung bitten, das was ich ja gerade in der Form auch schon getan habe, aber natürlich die erste Frage geht dann natürlich, geht an Faulhaber Product, Sie sehen, ich stehe ein bisschen neben mir, ich bin noch auf Schmerzmittel, äh, das ist kein Scherz. Ähm, ähm, nämlich als Einstimmung für unsere Zuhörer würde ich dich, liebe Melanie, bitten natürlich, äh, uns zu erklären, ähm, welche verschiedenen Etappen du in deiner Lieferkette und Produktion hast, bis eine deiner Taschen produziert ist. Also sprich, wo bekommst du dein Leder her? Also, äh, also ich weiß jetzt schon sehr viel auch bei Malaika, dass das alles aus Europa ist. Das ist es bei dir genauso. Äh, und äh, wo fertigst du wirklich nur an einem Standort? Das sind Informationen, die wir von dir nicht bekommen haben, obwohl Nachhaltigkeit bei euch auch ein großes Thema ist. Danke, Malaika, für diese Vorlage im Übrigen. <lacht>
3: Also wir fertigen komplett in Europa. Für uns ist es sozusagen die Basis des Ganzen, dass wir zusammen mit unseren Lieferanten und Herstellern in eine Beziehung treten, eine Geschäftsbeziehung. Und ähm, die kann ich oder möchte ich nicht aufrechterhalten über hunderte Kilometer. Also ich möchte auch die die Chance haben, äh, sie einfach mal zwischen zwischen geplanten Meetings zu treffen ähm, und da war es von Anbeginn so, dass wir das Leder so lokal wie möglich sourcen wollten. Das heißt, aktuell kommt es aus Süddeutschland mit süddeutschen Kühen. Das heißt, es ist alles in einem Radius von, ich sag mal so 50, 60 Kilometern. Die Produkte, die wir dann dort beziehen, die werden nach Portugal gesendet weil wir hier in Deutschland keine Produktion gefunden haben, leider die in unseren Stückzahlen fertigt. Und auch die Qualität war für mich ganz, ganz entscheidend am Anfang. Ja,
1: also Moment, also das, das irritiert mich. Also hier in Deutschland, die, also die, die Kapazitäten aufgrund der Wirtschaftlichkeit oder äh, weil du auch gerade sagst, auch die Qualität, das ist ja gerade so ein bisschen so, so ein Disc gegen Made in Germany. Ich dachte, das ist mal andersrum. So Wenn die das genauso gut wie wir hinbekommen, dann äh, würden wir das da irgendwo outsourcen. Also...
3: Ähm, nein, ganz anders gemeint. Denn hier in Deutschland war es so, dass der Beruf des, ähm, des Teschners, des ähm, lederverarbeitenden Menschen einfach sehr, sehr ausgestorben ist. Also es gibt noch viele Sattler hier in Deutschland, mhm. die sich aber weitestgehend äh, mit einem anderen Bereich befassen. Ähm, und im Taschenbereich war es so, dass wir dafür, für deren quasi äh, Gefragten Stückzahlen einfach zu klein waren und ich von Anfang an nicht die große Gefahr ähm, einer, einer Lagerhaltung einfach eingehen wollte. Ich wollte wirklich on Demand produzieren und das habe ich hier in Deutschland einfach so nicht gefunden.
1: Äh, wie, wie, ist, wie hoch ist der Anteil so von exotischen äh, Ledern zum Beispiel? Spielt das auch eine Rolle? So ein bisschen gar nicht. Strauß oder wobei Strauß ist, ja auch muss man ja auch gar nicht mehr so weit reisen, den kann man auch in Europa mittlerweile beziehen, glaube ich. <lacht>
3: Ja, aber für mich sind exotische Leder absolut gar kein ähm, Produkt oder gar kein, keine Basis, auf der ich für mich meine Produkte schaffen möchte. Für mich ist wirklich wichtig, dass es ein Material ist, was sehr, sehr lange hält. Wir haben auch lange geforscht, was vegane Materialien angeht, sind aber da nicht zu einem, ähm, zu einem nach, nachhaltigen Material gekommen, was... Ähm, wir wussten nicht, wie es wirklich gebunden ist, was für Klebstoffe äh, mhm. mit eingearbeitet wurden und noch dazu fehlt mir die Expertise, was die, ähm, äh, die Langlebigkeit angeht. Es gibt keine langen Studien für die Materialien. Es wird nicht also wir können auf eine Geschichte gucken, die vielleicht fünf Jahre alt ist, was veganes Ledermaterial angeht. Und unsere Gärberei in Süddeutschland arbeitet seit 1810 nach den gleichen ähm, Prinzipien und Rezepten und macht das komplett ähm, frei von chemischen Stoffen. Ha,
1: du siehst mich überrascht. Also ich hätte, also ich hätte ja gedacht, weil... Heutzutage wird ja so viel auch äh, mit der Computeranalyse und so weiter, ja, irgendwie auch, glaube ich, so vorangetrieben, dass man ja immer so eine Aussicht hat auf etwas, was es hält. Also, das ist, also, es, es ist natürlich schlüssig, was du ja gerade sagst, dass es diese Erfahrung nicht so gibt. Aber ich hätte ja gedacht, dass es vielleicht irgendwo auch andere naturverbundene Stoffe gibt. Es muss ja nicht immer gleich synthetisch sein, die ja auch so ewig, also irgendwie, es gibt ja auch unendlich alte Körbe, die es ja immer noch irgendwie ins nächste Jahrhundert geschafft haben. Aber das hat natürlich nicht so die gleiche Flexibilität wie Leder. Das sehe ich schon ein. Aber das, ich, du siehst mich überrascht. Und wie sieht es denn mit, mit, der, mit den Auslieferungen an? Gibt es da auch einen speziellen Weg oder Geht man auch so konventionelle Wege, wenn sie da wieder so zurückkommen oder muss halt ein LKW bis zu einem gewissen Maximum irgendwie gefüllt sein, damit nicht irgendwie jede Tasche einzeln durch, durch den Kontinent äh, verschifft wird?
3: Wir haben in Portugal mittlerweile fünf Fertigungsbetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir machen von Süddeutschland aus Sammelbestellungen oder Sammellieferungen nach Portugal und die Betriebe kennen sich alle untereinander. Das heißt an der Stelle für mich, die sammeln auch ähm, hinterher die Auslieferungen und schicken die in einem großen Paket dann per Transporter los. Gar nicht ähm, per Luftfracht, sondern wirklich auf der Straße. Und das Tolle an der Stelle ist wirklich, sie kennen sich untereinander und sind dann auch bereit, sich gegenseitig zu helfen. Das ist ähm, wirklich ein ganz, ganz tolles Netzwerk aus Herstellern. Und äh, keiner klaut dem anderen dort ähm, die, die Krümel vom Kuchen. Sondern sie arbeiten alle einfach für mein Produkt und diese Leidenschaft, die dort dahinter steht, die habe ich äh, hier so nicht gefunden und deswegen bin ich auch nach äh, drei Jahren Betriebsbestehen immer noch in Portugal und sehr, sehr glücklich dort.
1: Mhm. Malaika, ich meine, grundsätzlich hast du ja wirklich alle Informationen hier schon losgeschossen zu Beginn. Äh, ergänzen so in, in, in dem, wie organisierst du denn deine ganzen äh, Beschaffungsmaßnahmen und äh, die, was die Produktion angeht? Bedienst du dich da irgendwie digitaler Tools oder arbeitest du da äh, noch klassisch so mit der Excel-Tabelle und weißt halt irgendwie, wen du jetzt irgendwo anhauen musst, um was jetzt zu bekommen?
2: Ähm, wir haben durchaus digitale Tools. Also wir arbeiten mit... Äh, mit Cloud natürlich und äh, bearbeiten unsere ganzen Sachen auch in Cloud. Äh, wir haben auch Lieferanten, äh, die quasi über eine Art Webshop arbeiten. Also wo man wirklich, wenn man damit öfters arbeitet, einfach nur noch seine Dateien hochlädt. Also Wir machen zum Beispiel viele bedruckte Stoffe und dann lädt man die Dateien hoch und dann kann man die, das ganze Produktportfolio auswählen. Ähm, und dann wird es einfach wie in einem Webshop bestellt. Das ist aber... Die Ausnahme, ich würde mir wünschen, es wäre digitaler, aber ähm, wie Melanie schon angesprochen hat, ist auch der persönliche Kontakt, ähm, in der gerade speziell in der Produktentwicklung, immer noch wichtig. Das heißt, man lernt Leute kennen auf Messen, man besucht hier in der Produktionsstätte. Und man baut halt auch, äh, bei mir sind es ja schon viele Jahre, einfach Sachen auf. Und man ähm, merkt auch mit der Zeit, dass es sinnvoll ist, immer mit den gleichen Lieferanten zu arbeiten und lieber mit denen an neuen Sachen zu arbeiten oder die auch zu challengen und zu sagen, ich brauche jetzt aber was aus recyceltem Material oder mit was färbt ihr denn, könnt ihr das umstellen. Dass das ähm, im Nachhinein sinnvoller ist, als sich immer wieder jemand Neues zu bedienen. Und ähm, ja, wir ähm, arbeiten sehr viel in der sogenannten Lohnproduktion. Das heißt, wir selber sourcen die Stoffe, lassen die färben, bedrucken, für uns speziell weben und geben sie dann an eine Lohnfertigung, wo quasi alles genäht wird, was jetzt die klassische Konfektionskleidung angeht. Und ähm, im Strickbereich arbeiten wir zum Beispiel nur im Handstrick. Das heißt, es wird auch nur das wirklich benutzt, was man verstrickt. Also es gibt keine Überproduktion. Große Betriebe, da wird halt in Cut-and-Soup produziert. Das heißt, man strickt ein Stück und dann schneidet man da was raus mhm. und hat Überproduktion an Garn. Und wir lassen alles im Handstrick mittlerweile machen. Das machen wir in Polen mit Heimarbeiterinnen, die quasi zu Hause stricken wir haben auch... Klassisches Homeoffice. Klassisches Homeoffice, ja. In diesen Zeiten sehr vorteilhaft. Ja. <lacht> ähm, aber sicherlich äh, kann, ich, also, kann ich nur sagen, dass mehr Digitalisierung zum Teil auch gut wäre für die Abläufe. Ich glaube, weil es halt so aus der Tradition ist und es hat ja vorher schon so funktioniert. Was ja auch
1: aber seine Vorteile hat, weil du auch selbst gesagt hast, manchmal so ein bewusst festes Verhältnis irgendwie beizubehalten ist ja auch... dann gibt Klar, ja auch da, ein Sicherheit. Telefonanruf
2: und es funktioniert. Also, also, das, also es hat schon auch Vorteile ähm, gegenüber, man schreibt ganz, ganz viele E-Mails. Aber man merkt jetzt auch gerade durch die, durch die Pandemie jetzt, dass sie gezwungen waren, sich zu bewegen. Mhm. Und dass halt gerade viele Lieferanten auch es endlich mal geschafft haben, ihre Produkte in einen Online-Katalog anzulegen, wo man sie zumindest anschauen kann. Was ja viele, viele Jahre nur über die Messe möglich war, also nur über das persönliche Treffen. Oder über Musterlaschen, die sie einem zusenden, was natürlich auch für eine CO2-Bilanz und für das, was man übrig, also den Abfall, den man hat, weil man ja nur ganz kleinen Bruchteil aussucht, natürlich Quatsch ist. Und jetzt haben dadurch, glaube ich, viele hingekriegt, einfach ihre Sachen zu digitalisieren, ihre Kollektionen zu digitalisieren und machen uns damit den Einkauf auch wieder leichter. Aber es ist halt einfach so aus dem Traditionsding raus, glaube ich.
1: Ist es nur aus Tradition, weil das klingt aber auch manchmal so ein bisschen, dass man nicht so gerne Dinge rausgibt, alleine was so klassische Probleme wie Industriespionage auch auch das ist ja auch angeht.
2: Aber auch dafür gibt es ja Lösungen, also Codes, mit denen man sich dann einloggt und so. Aber klar, die haben natürlich Angst vor Betriebsspionage, aber halt auch, also zum Teil hat vielleicht auch einfach. Der Demand von den Kunden gefehlt, von, also von Designerseite zu sagen, ich brauche es aber digital und können wir uns nicht die Versandwege sparen und können wir uns nicht einfach mehr austauschen, aber dafür nicht ständig persönlich klar ist das Persönliche wichtig, aber können wir nicht enger in Kontakt sein über andere Möglichkeiten, also über andere Wege? Und ich glaube, dass das jetzt durch die Pandemie einfach nochmal beschleunigt wurde, weil ja. Da brauchst, glaube ich, ähm, haben wir ja vorhin schon thematisiert, manchmal einfach irgendwie einen größeren Impact, damit sich was bewegt, als langsam voranschreiten. Den, den
1: Punkt, den du ja schon angebracht hast, der, der bringt mich auch auf die allgemeine Frage jetzt in diese ganze Gruppe, weil okay, gut, wir müssen jetzt mal jetzt nicht komplett auf die Feuerzangenbohle. Wir stellen uns mal so dumm, hat die Pandemie euch schon in irgendeiner Art und Weise beeinflusst? Okay. Ich glaube, es gibt aktuell niemand, der behaupten ja. kann, so, es hat sich nichts verändert. Ähm, Mm-hmm. Ich meine, unabhängig davon, dass das natürlich das mit, den, mit der Ressourcenbeschaffung schwieriger wird, was die Produktion angeht, das sind ja alles so Themen, die auch da so eingeschränkt sind. Aber du hast es ja auch gerade gut auf den Punkt gebracht, dass ja einige Leute sogar dazu genötigt sind, jetzt sich auch zu digitalisieren. Den Gedanken gerne nochmal festhalten, jetzt auch, auch an auch bei den anderen Damen hier am Tisch. Wie war jetzt bis jetzt so der Einfluss, was jetzt die Pandemie angeht, jetzt bei euch? Und habt ihr das jetzt auch so wahrgenommen, dass es aber auch bestimmte Schritte erzwingt, die tatsächlich eher hilfreich sein könnten in Zukunft?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, die Nana Bodywear Kollektion steht noch nicht. Wir sind in der Produktentwicklung. Und da wir unsere Produktentwicklung komplett digital, jedenfalls anfangs, erledigen können, also mit 3D-Design-Tools, mit denen wir die Produkte rendern, ist es im Moment eigentlich, hat es uns nicht wirklich beeinflusst. Das Einzige, was ich sehe, ist, es wird, je, es wird uns schon beeinflussen. Wenn wir dann in Produktion gehen, sind wir genauso wie andere Designer von unseren Herstellern, an, also angewiesen auf unsere Hersteller. Hm. Das heißt, wir können nicht ohne die Maschinen produzieren. Wir haben aber ein anderes System als viele andere. Das heißt, wir verkaufen und produzieren im Nachhinein. Wir, werden, wir haben keine Lagerhaltung, wir müssen keine Produktionen vorfinanzieren. Wir arbeiten eigentlich nur mit Projekten, die Kunden kaufen können und die erst dann nacheinander made on demand produziert werden. Ähm, also das erleichtert einiges, aber wie gesagt... Die Abhängigkeit von Maschinen ist nach wie vor immer dieselbe
1: wie bei allen anderen. Ja, wobei die Maschinen aber auch nur mit etwas arbeiten können, was ihnen zur Verfügung gestellt Absolut. wird. Also deswegen diese ja. ganze Kette ist ja da auch ein bisschen genau. beeinträchtigt worden.
0: Ja, das wird, eben, das wird bei allen beeinträchtigt. Das Einzige ist, wir können halt wirklich neue Produkte entwickeln, ohne durch unsere Produktion gehen zu müssen oder ohne die Maschinen benutzen zu müssen. Wenn wir einmal schon die ersten Produkte und Basen haben, können wir immer weiter auf dem Computer neue Produkte herstellen und sie anbieten und können dann so äh, wenigstens Zeit gewinnen und auch viel Geld sparen. Und das ist eigentlich ein gutes äh, System, äh, jetzt also komplett digital Produkte zu entwickeln ähm, und auch unsere gesamten Schnitte digital zu überbringen. Aber unsere Produ Produzenten brauchen die Garne, mit denen wir arbeiten, damit sie arbeiten können. Das heißt, es gibt, schon, es ist schon, es gibt Gefahren, die, denen wir so auch nicht ausweichen können. Aber es ist auf jeden Fall praktischer als äh, das der traditionelle Weg, wie man produziert.
1: Melanie, traditioneller Werkstoff, Leder, ähm, da bin ich ja gespannt, also gibt, gibt es jetzt einen Überschuss an Leder oder gibt es jetzt einen, weil... Ich habe mich letztens so total gewundert, als zum Beispiel Bauern Probleme damit hatten, dass sie zu viele Kartoffeln hatten, weil der ganze Fastfood-Bereich <lacht> nicht mehr so funktioniert. Auf einmal haben die so einen Überschuss an, an Kartoffeln, wissen nicht wohin damit. Äh, Gleiches auch bei der, äh, der Fleischproduktion ist es so teilweise, dass es ein paar Leute gab, die, die Tiere nicht abholen konnten, was ja für euch auch nicht ganz irrelevant ist. Da bin ich mal gespannt, inwieweit sich die Lederproduktion äh, jetzt da beeinflussen lassen hat. Lieferketten, Produktion, Beschaffung.
3: Also was das ähm, Leder unseres Herstellers angeht, kann ich dir sagen, es hat sich absolut gar nichts verändert. Aber wir sprechen hier auch von einem kleinen Familienbetrieb. Wir mhm. sprechen nicht von einer Massenproduktion. Und äh, dahingehend ist es auch so, dass der kleine Familienbetrieb seine... Ähm, Rohstoffe, sage ich mal, oder die Rohware, die heute gar nicht äh, aus einer riesengroßen Produktion bezieht, sondern die viel mehr von ansässigen äh, Farmen und Bauern bekommt. Ähm, was jetzt aktuell im ähm, Anfang des Jahres sowieso nicht zu einer Überproduktion geführt hat, weil die die meisten Tiere werden sowieso erst Richtung Ende des Jahres ähm, von den Almen wieder abgetrieben mhm. und entsprechend dann auch erst wieder ähm, verwertet sozusagen, Sag ich es als Vegetarier.
1: Na, wie gesagt, so ein Zugang, hätte ich ja nicht, dass ich das jetzt so, ja klar, natürlich erst zum Ende des Jahres war mir natürlich klar, das kenne ich nicht anders. Also Letzte nach dem Zeit.
3: Sommer. Ja, ja ne, ne, okay,
1: das, das darum frage ich ja, das macht halt, also ich äh, bin ja so ein Sesamstraßen-Fan, äh, Fan, wenn ich fragt, bleibt dumm. Ähm, aber so insgesamt für euch selbst, was so den den, den Werdegang zu dem, äh, was jetzt euren Job angeht, also auch so die Thema Systemrelevanz und so. Hat das jetzt euch ein bisschen so beeinflusst in eurer Arbeit? Also Bodywear ist jetzt wirklich so Sexiness irgendwie oder irgendwie Wohlfühlgefühl? Äh, ist das denn irgendwie noch wichtig? Reicht die Jogginghose nicht einfach über Boxershorts oder auch so die keine Reisetasche mehr unbedingt, vielleicht eher so ein Beutel für Masken? Ähm, waren das vielleicht auch so ein paar Überlegungen, wo ich mal gesagt habe, so nee, vielleicht mache ich doch was anderes? Gab es diesen einen Augenblick jetzt im Kontext der, der Pandemie für euch?
3: Ja, natürlich gab es den. Also man macht sich schon seine Gedanken, ob das, was man tut, ob diese Leidenschaft für ähm, Produkte und äh, das Material Leder irgendwie eine richtige Leidenschaft ist und ob sie systemrelevant ist. Aber im Endeffekt für mein eigenes System ist sie relevant und ähm, dafür kämpfe ich gerne weiter.
1: Gerade weil, äh, ich habe ja auch über Messe gesprochen, was jetzt. Äh, also, wie viele Zoom-Calls gab es seitdem?
2: Viele Zoom-Calls.
1: Ist es dasselbe wie sonst auf einer Messe, auf Nein, einem Café? Nein, es ist
2: anstrengender auf jeden Fall. Ähm, nee, ich glaube, man hat einfach gemerkt, dass es halt, dass man sich auf den Kunden einlassen muss. Also bei uns, der Bereich Anlasskleidung findet zum Beispiel nicht mehr statt. Also Kleider vor Hochzeiten. Ähm, ja, für Partys, für Silvester, wo bei uns, also in, in der Kollektion von Malaika Reis, auch für den Schmuck generell viel Geld ausgegeben wird. Und dann musste man halt gucken, wie dynamisch kann man sein, auf was kann man sich einstellen. Ähm, weil ich, klar, die Mode, die wir machen, ist ein Luxusprodukt und sehe ich jetzt nicht als systemrelevant, außer für sein persönliches Wohlbefinden. Und da muss man halt sehen, was braucht der Kunde. Also da muss man einfach, und da habe ich, glaube ich, als kleines Unternehmen auch die äh, den Vorteil, dass ich dynamischer reagieren kann und sagen kann, okay, die wollen jetzt was haben, wo sie sich zu Hause wohlfühlen und wo sie sich zu Hause vielleicht mal, weiß ich nicht, in der Kaschmir-Jogginghose hinsetzen. Oder ähm, es gibt noch mehr äh, Schmuckstücke, die verschenkt werden, weil man jemand anderem was Gutes tun will. Ähm, und da muss man sich halt, glaube ich, einfach drauf einstellen und die Kollektion entsprechend anpassen, was wir dann auch relativ schnell gemacht haben. Hm. Und ich glaube, den 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 Bedarf oder die Lust daran, sich schön anzuziehen, den gibt es nach wie vor. Und ich glaube, den wird es auch, es wird nochmal einen kompletten Gegentrend geben. Sobald man wieder das Haus mehr verlassen kann, wird man sich umso schöner anziehen wollen und umso mehr Anlässe wird es geben, hoffentlich. Ähm, und ich glaube, da muss man halt immer am Ball bleiben und halt nicht so in seiner Struktur starr bleiben und sagen, ich mache schon immer das und ich mache das weiterhin. Ähm, aber klar stellt man sich die Frage, ob das Sinn ergibt, weiterhin Mode zu machen und ob das alles noch benötigt wird. Aber ähm, ich meine, man macht den Beruf ja aus Leidenschaft und in meinem Fall schon ein bisschen länger. Also lasse ich mich auch von so einer Pandemie jetzt nicht vom Weg abbringen.
1: Ja, wobei ich hatte das aber das Gefühl, dass sich das jetzt schon so ein bisschen umwandelt. Ich habe auch letztens auch so ein Interview mit ähm, über Jill Sander jetzt auch, auch mal gelesen, die sich ja wieder so zu Wort gemeldet hat, weil sie ja mhm. vor kurzem ja auch so eine, ähm, so eine Capsule Collection ja irgendwie auch mit äh, einem japanischen Unternehmen rausgebracht hat. Und dann hat sie etwas gesagt, was ich für mich selbst so, wo ich mich selbst angesprochen gefühlt habe. Es war ja am Anfang der Pandemie ja auch unfund auch witzig. Jogging Hose den ganzen Tag, für ich Vollkugeln cool etc. Bla. Mittlerweile bin ich schon so ein bisschen froh, wenn ich wirklich eine Hose anhabe und auch richtig angezogen bin. So ein bisschen so vom Selbstwertgefühl. Also geht es nur mir so oder gibt es nicht auch tatsächlich auch Leute, die da sagen, auch wenn ich nur zu Hause bin, Hauptsache ich luder nicht mehr so rum. Also ist das nicht schon die Kehrtwende, ohne dass du rausgehst mit Leuten, von denen du eh keine, also ich möchte gar nicht mehr so viele Menschen draußen treffen, die mir im Fernsehen mal wer auf den Straßen demonstriert, denke ich mal so, ich glaube, ich bleibe lieber sicher zu Hause und ziehe mich einfach schick an. Ja. Gibt es den Trend nicht auch?
0: Also, schlecht anziehen muss es ja nicht heißen. Also Ich hatte diesen Aha-Moment, äh, ich, ich arbeite ja auch schon seit 15 Jahren in der Mode, habe einen Luxushäusern wie in Yves Saint Laurent, Givenchy oder Paco Rabanne gearbeitet, die ersten zehn Jahre meiner Karriere und habe da diesen Aha-Moment gehabt, wo ich dachte, wir müssen mehr auf Diversität eingehen, wir müssen Frauen diesen dieses Gefühl einer Bequemlichkeit in sich selbst wiedergeben. Und deswegen habe ich die filida marke angefangen und dann hatte ich letztes Jahr diesen Aha-Moment, wo ich dachte, okay, ja, das war eigentlich eine gute Idee, aber es macht ja keinen Sinn zu sagen, ich bin hier für Diversität da, aber... Mir gehen die Größen aus und dann kann ich nicht mehr nachliefern. Und und irgendwie ist da immer doch irgendein Problem. Deshalb haben wir jetzt Nana Bodywear gegründet, was eigentlich so eine Comfortwear, sagen wir mal so, Marke ist. Es ist alles gestrickte Sachen und sie sollen für dich gekreiert werden. Es ist komplett kundenzentrisch und es ist alles für den Komfort für deinen Körper. Das heißt, es wird alles für, äh, für dich auf Maß oder semi auf Maß hergestellt. Das heißt, diesen das, deswegen Gedanken,
1: bitte ganz kurz was, was ist in dem Kontext mit 3 d Produktion auf sich hat. Also das klingt ja. für mich in erster Linie so, als hättet ihr einen Drucker und dann ist halt gut.
0: <lacht> ja, das wäre toll. Das kann man übrigens bei Schuhen und Schmuck schön machen, aber bei Kleidung sind wir noch nicht so weit. Das heißt, es ist, wir nennen das in Marketing wird das 3D-Druck genannt, aber ah, okay. es ist nicht wirklich 3D-Druck. Es hat funktioniert, ich
1: bin neugierig geworden. Es ist,
0: es ist tatsächlich so, dass wir fully fashioned stricken. Das kann man mit Flachbettstrickmaschinen genauso gut machen. Und das heißt, dass wir eigentlich komplett direkt in Form stricken können, ohne diesen Verschnitt, von dem Malaika auch vorhin sprach. Also es gibt keine Reste, es wird kein Garn umsonst verwendet, der dann irgendwie Müll landet, sondern es wird genau das gestrickt, was gebraucht wird und das wird dann auch den, an den Kunden geschickt.
1: Und auch nur on demand?
0: Nur on demand. Also wir stellen nur her auf Bestellung. Und das heißt, also witzigerweise, es bringt sofort so eine Idee, ah, super teuer, auf Maß, braucht das, das eine, jemand?
1: aber auch woher soll ich denn wissen, was mir passt, wenn es nicht, also ja. da bin ich halt ein bisschen einfacher gestrickt, mhm. so tolle Jacke. Lass ja. mal probieren. Eine Nummer größer wäre so meins, hätte ich einen Eindruck von. Mhm. Aber jetzt nur auf einer Broschüre. Ich habe ja das Gefühl, dass viele Leute, also früher war das noch schlimmer als heute. Mhm. Äh, früher hat es ja Leute, die einfach nur einen Trend angezogen haben, ohne ein zweites Mal zu überlegen, ob es ihnen jetzt unbedingt ansteht. Aber eine gewisse, also spricht er ja dafür, Menschen brauchen im größten Teil ja immer eine gewisse Form von Inspiration. Gibt ja. ihr den Menschen denn eine Inspiration, ob es denn das richtige Teil für sie ist? In genau. Diese Art und Weise.
0: Ja, und da kommen zum Beispiel, ähm, also ein Fitting Tool auf jeden Fall mit ins Spiel, das sie entwickeln. Das heißt, ihr Kunde die Kundin anfangen, kann Kunden. sich. Das ist ja wieder kann sich äh, scannen und ihr also ihr, ihre Körperform wird dann äh, gematcht mit einer Datenbank von Körperformen, die wir haben. Und wir können ihr somit mit dem und anderen Tools zusammen äh, empfehlen, was für eine Größe sie bestellen soll. Sie kann auch gleich sagen, ich möchte dieses Kleidungsstück etwas fester oder etwas weniger oder etwas mehr oder was auch immer. Sie kann wirklich einiges individualisieren lassen und dann wird es gestrickt. Also Wie lange, es ist, wie lange dauert das? Wie lange dauert das? Ja. Also der der Prozess oder dann, oder Nehmen bis wir mal wann, an
1: Nehmen wir mal an also, wir wir reden wir von Kundinnen. Ja. Und dann ist es halt so äh, Was macht da schon Unterschied, wenn ich jetzt ein halbes Jahr darauf warten muss, und auf einmal ist man dann schwanger, denn in einem halben nein, Jahr
0: natürlich nicht. kann ich nein, jetzt nein, wieder nein.
1: zurückschicken? Was passiert denn mit der Ware? <lacht> Nur mal so. Rein ja
0: ja ja. Nein, also das ist ja gerade die Sache. Das heißt, wir haben unsere Schnitte und also unsere Modelle. Die Kundin geht auf unsere App oder online, schaut sich die Modelle an und kann dann auf 3D-Avataren wirklich die verschiedenen Körper haben. Schon mal sehen. Wie sieht das aus? Wie ist das? Und so weiter. Dann scannt sie sich, wenn sie möchte und kann uns dann äh, ihre Bestellung aufgeben. Wir äh, matchen das direkt mit der richtigen Größe, produzieren es und nach zwei Wochen hat sie das dann bei sich zu Hause.
1: Das ist das Konzept. Okay. Ja. Aber ich könnte mir das also auch bestellen, weil ich einfach Lust darauf hätte. Absolut. Ich Absolut. Ich bin ja immer hier so für gender <lacht> bin ich immer ganz groß zu haben. Ähm, Seit Covid-19 muss ich ja die Modowelt nur neu erfinden und die bestehenden Modelle umdenken. Wie kann man eurer Meinung nach die Abhängigkeit des einzelnen Designers von den Gegebenheiten in der Lieferkette und in der Produktion insgesamt vermeiden? Also bei jedem Clientsbetrieb, also das Jahr geht vorbei, irgendwann kommen die Tiere auch von einer Weile wieder runter. Also, das wird ja noch so einen Fortbestand haben, aber nehmen wir mal an, sie kommen jetzt mal nicht runter von der Weide, weil wir haben es ja auch in Dänemark gesehen, da sind ja Millionen von Nerzen mal auch jetzt mal Hops in die Tonne, ohne dass sie irgendwie verarbeitet wurden. Lass uns das mal, lass uns das Kind mal beim Namen nennen. Also. Ähm wie, wie, wie sieht es da jetzt irgendwo aus? Ihr guckt jetzt alle so geschockt. Ich habe doch gerade, ich hab doch nur die Wahrheit <lacht> gerade gesprochen. Okay, wir haben das ist halt also Ende Vielleicht Ende endlich
2: mal das Ende der Nerzzucht. <lacht> das, ist, das
1: war das war für mich so der erste Gedanke. als Ich sagte, ich sagte mir so, als Fleischesser, das ist doch spätestens der Punkt, wo du sagen musst, so, nee, Nerz geht wirklich nicht mehr. Äh, also da, da tut sich ja einiges. Ich war wirklich geschockt, als ich diese Zahlen gehört habe. Ich verstehe auch die Motivation, die dahinter war, aber schon im Vorfeld, weil es war so, Millionen von Tiere werden sterben, sie werden eh gestorben, aber jetzt kommen sie wirklich in die Tonne. Das war einfach auch wirtschaftlich gesehen einfach mal dumm. Einfach nur komplett dumm und spricht absolut gegen Herz. Das kann ich hier ganz offen sagen. Da kann ich eine Stellung dazu halten. Aber nochmal zurück, inwieweit glaubt ihr, kann man sich als Designer denn auch, also jetzt auch in Zukunft unabhängiger von all diesen ganzen Dingen machen, was die Lieferketten angehen?
3: Die Frage ist an der Stelle ja, inwieweit eine Abhängigkeit als negativ befasst wird. Also für uns ist es eine gute Zusammenarbeit und wir sehen das als Chance und als ähm, als es das ganze Jahr hat es einfach viel, viel enger gemacht in der Kommunikation und ich will gar nicht von einer Abhängigkeit sprechen, denn das ist eine Entwicklung, die man miteinander geht.
1: Ja, wieso? Wenn du sagst, dass was, also eine Abhängigkeit ist es ja trotzdem, dass man ja abhängig davon ist, dass dieser Bestand ja auch da ist. Ich finde ja auch diesen Aspekt auch gut, dass du sagst, warum? Das ist ja so wie mit, wie bei Partnerschaften, wenn man immer sagt, so, und plötzlich ist der Alltag da und denkt, jetzt ist die Beziehung vorbei. Also Alltag <lacht> kann ja auch einfach mal ein Next Level sein für den einen oder für die andere oder wie auch immer.
3: Also was jetzt deine Nerze angeht, kann ich sagen, egal was produziert wird, wenn es in der Mülltonne landet, direkt ohne Nutzen zu haben, ist das einfach schwachsinnig und sollte erst gar nicht angefasst werden. Und ähm, ich für meinen Teil habe dieses Jahr sehr viele Fragezeichen hinter viele Dinge gesetzt und äh, sie einfach hinterfragt, an meinen eigenen Prozessen gearbeitet, an dem, was ich für mich möchte. Und habe jetzt auch einfach sehr spannende Projekte noch ähm, Gerade durch dieses Jahr erschaffen, von denen ich vorher gar nicht geträumt habe. Ähm, sei es jetzt wirklich das Recycling ähm, in dem kompletten Kreislauf von den kleinsten Lederresten, die wir äh, zukünftig in Möbel recyceln werden. Also, das ist wirklich. Ähm, okay, also, ein kannst Schritt du das ein
1: bisschen genauer verraten, ohne jetzt hier Patente irgendwie freizugeben? Äh, also, für Möbel, also jetzt, was, was die Verzierung angeht oder.
3: Nein, wir können aus, dem, aus dem Leder äh, so gesehen, aus den Resten... Ähm wirklich neue Materialien schaffen, neue Baustoffe und werden daraus Müll machen. Also das ist für mich ein Bereich, da habe
1: ich... Also tragende Elemente oder? Bei Leder denke ich ja erstmal nur an Verziehung. Tischbeine,
3: äh, etc.
1: Wie, was, wie, geht das, wie geht das denn?
3: Das kann ich genau oder darf ich genau nicht erklären, ah, ist, aber du kannst, du kannst gerne mal ein äh, Stück Gürtel oder ein Stück Leder irgendwie in Wasser, in Wasser legen und einfach mal ein bisschen abwarten und dir danach die, äh, die Struktur anschauen. Es wird Brett hart und äh, man kann tolle Na, neue sie, Sachen daraus machen. Ich sehe
1: das ja schon bei Marina hörmanns -Eder, was sie ja jedes Mal wirklich, also jedes Mal, das ist schon eine Weile her, das letzte Defilet und so, da ist ja meistens ja immer irgendwie so also eine gewisse Skulptur ja irgendwie auch mit dabei, also das sehe ich schon, aber äh, da bin ich ja wirklich mal so gespannt, was man da so kreativ noch so ergänzen kann, weil auch, dass man erst auf die Idee kommt, zu sagen, wir machen jetzt was draus. Okay, gut, ab wann können wir damit.
3: Äh? Das kann ich nicht sagen. Ab wann? Also es ist wirklich, es steckt noch in den Kinderschuhen. Es ist äh, aus ähm, einem, sagen wir mal so, Herzensprojekt entstanden. Und dass das so weit skalierbar ist, als dass wir unseren kompletten ähm, Müllkreislauf sozusagen geschlossen kriegen, ähm, ist einfach jetzt für mich äh, absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, in dem ganz normalen Rhythmus, in diesem typischen Motorhythmus, wäre das nicht möglich gewesen.
1: Aber weil wir gerade diese Patentnummer hier angesprochen haben, ein guter Bekannter von mir, äh, äh, ähm er, äh, Seroni, macht super tolles Brot, auch aus äh, aus Mailand. Kennt, ah, okay, gut, ich verstehe. Okay, ist die richtige Runde hier. Ja. Alle gleich nicken, wissen ähm, ich Was ich bei ihm als er mochte, um gleich mal die Brücke zu schlagen, äh, war auch so seine Aussage dass er meint, es ist kein Geheimnis wie man einfach ein gutes Brot macht. Im Endeffekt, was es halt braucht, ist halt das richtige Handwerk. Und er wäre mehr als glücklich darüber, auch sein Wissen mit anderen so zu teilen, weil das würde für ihn jetzt keine Konkurrenz ergeben, weil es würde ja trotzdem das gleiche Handwerk mit einbeziehen. Äh, deswegen hat es auch in deinem Fall... Ähm Wäre das denn eher so zu begrüßen oder kann man es dann vielleicht so denn patentieren wollen, dass dann andere Leute dann auch damit arbeiten? Weil das würde ja den Markt, den, den, den Anspruch, die Akzeptanz, äh, den Bedarf ja auch wahrscheinlich auch eher so vorantreiben, wenn man ja auch so sagt, ey, das ist ganz easy, das könnt ihr auch machen, the Sky is the Limit oder beziehungsweise eure Fantasie,
3: ich kann was das Skalieren vor
1: angeht vor allem auch.
3: Ja, ich kann mir schon vorstellen, wenn das Produkt dann am Markt ist, dass man dann diese, dieses Geheimnis in Anführungsstrichen lüftet. Ähm, wenn man mit dem Internet ein bisschen umgehen kann, kriegt man es auch so raus. Dadurch, dass wir in der Entwicklung stecken, darf ich nicht viel drüber sprechen. Ähm und ich möchte sehr, sehr gerne inspirieren dazu, dass man einfach ähm, über den Tellerrand hinausschaut und äh, Mode nicht nur als Mode begreift oder ähm, Taschen nicht nur als Reisegepäck, sondern einfach viel, viel mehr darin sieht und auch eine Chance für die Zukunft darin sieht. Weil alles, was wir äh, hier in dieser Welt einfach nutzen, aus der Umwelt ziehen, soll auch im Endeffekt ja äh, seine Bestimmung haben. Und dabei ist es egal, ob es ein sich wohlfühlen lässt, aber es darf halt nicht in einem Massenkonsum enden.
1: Hm. Bei euch? Also ich habe jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht wissen, ob ich jetzt auch Müll gemacht Das hat er gemacht, weil ich möchte drüber reden. Ähm,
2: ja, ich glaube, ähm, es hat halt, also eine Abhängigkeit ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, die kann man halt verbessern, indem man die Wege kurz hält und schaut, wo hängt es denn? Also wenn du, das hat jetzt halt, wenn, wenn in Italien die Lieferanten schließen müssen, dann kriegen wir keine Ware. Das mhm. ist klar. Aber ich kann, die Wege aus Italien und der, sagen wir mal, die Bereitschaft, ähm, den extra zu gehen, damit die Kette nicht unterbrochen wird, ist auf jeden Fall größer. Und ich glaube, das ähm, hat nochmal stark gezeigt, dass man da halt die Abhängigkeit durchaus verbessern kann und natürlich auch, indem man Produkte schafft, die einfach ähnlich wie das bei Melanie ist, einen längeren Lebensdauer haben. Dass man jetzt einfach mal die Mode auch entschleunigt und sagt, man braucht nicht jede Saison den super neuen Hype, sondern es gibt äh, einen Malakereis-Anzug und den gibt es in jeder Saison in einer neuen Farbe und einer ähnlichen Qualität, die aber trotzdem anders aussieht aus Stoff und ähm, kann damit was schaffen, was für länger aktuell ist und getragen wird und ich nicht jedes Mal wieder von vorne anfange. Ich glaube, das, das sind so Abhängigkeiten, die man minimieren kann.
1: Also bei euch dürfte das ja beliebig ja sein, quasi, wenn das ja alles so digitalisiert ist. Mhm.
0: Also, das ja, also man muss sich das ein bisschen so vorstellen, dass ähm, die Strickmaschinen wie Drucker agieren. Das heißt, wir schicken die Informationen an die Maschine. Es kann aber auch eine andere sein. Mhm. Ähm, das Wichtige ist halt, dass die Tinte da ist. Das heißt, der Garn.
1: Das heißt könnte, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Ja. Heißt das eigentlich so vom Geschäftsmodell her, dass ihr quasi eigentlich sogar noch international arbeiten könnt? Weil wenn du sagst, das ist ja abhängig, wo die Maschine ist, dann könnte mhm. man auch statt ja. Büros oder Geschäfte direkt einen Soker da irgendwo haben. Wäre das ja. nicht so?
0: genau. Und das... Das ist auch die Idee. Das heißt, ich sehe diese diese Situation, die wir jetzt durchleben, so: ähm, Wir müssen jetzt an nicht nur onshore, sondern local shoren. Also jetzt wirklich sagen: Okay, für unsere Kunden in New York werden wir, so, wenn wir jetzt erstmal eine, eine Produktionsstätte dort haben, für die Kunden hier dasselbe und dass man dann ähm, dadurch einfach diese diese Wege auch viel mehr viel mehr verkürzt und auch sagen kann: Okay, wir haben jetzt dort ganz viel Garn übrig, dass wir das dann irgendwie auch äh, dispatchen können zwischen den verschiedenen Produktionsorten. Das ist die Idee, ideale Idee, äh, die wir haben. Also wir möchten ähm, uns da halt auch sehr selbstständig machen können, also uns freimachen von diesen Abhängigkeiten. Aber das ist nur so insoweit in möglich, wie wir Garn haben und ähm,
1: Kapazitäten bei den, bei den Strickereien. Dann kommen wir doch jetzt wirklich so, so, so komplett zum, zum philosophischen Part hier. Weil mhm das erneut das hatten wir ja auch das hatten wir auch schon mal je vorab auch immer im Podcast auch so dieses Thema dass diesen Vorteil auch relativ klein zu sein. Also natürlich dann hat man nicht so die Abhängigkeiten wie so ein großes Unternehmen, die natürlich jetzt erstmal reduzieren müssen, die ja komplett umstrukturieren müssen mittelfristig, langfristig. Bedeutet dass das, dass eigentlich das, was mit der Pandemie gekommen ist, für euch, kleinere Unternehmen, gerade so der absolute Jackpot ist, weil ihr da mehr zu Geltung kommt. Dann kommen aber gleich die Zusatzfragen dazu. Ich will es nicht allzu kompliziert machen. Läuft man dann aber nicht der Gefahr, wenn ihr denn so als erfolgreiche kleine Unternehmen sind, dass es dann eher die Großen triggern würde, euch zu holen? Und last but not least, am Ende, der spielt ja der Kunde ja auch mal eine Rolle. Und es ist ja nun mal so, bei, aller, äh, bei allen tollen Sätzen, wie die inneren Werte sind, es, Content ist wichtig und so weiter und so fort. Wir sind sind ja meistens und ich sage jetzt wir als Menschen ja immer irgendwie immer noch so eben Story abhängig somit auch Markenabhängig also es tut es tut sich ja manchmal so schwer für Leute so den gleichen Preis für etwas zu geben für eine Marke die der Nachbar vielleicht zum Beispiel nicht kennt und man nicht dieses Gefühl vermitteln kann ich kann es mir leisten das sind ja auch schon Schwierigkeiten die man als kleine Marke ja auch hat also glaube ich so die grundsätzliche Frage die ich jetzt so stelle ist wir sind uns, glaube ich, einig, das kleine Unternehmen kann dadurch Löcher ja gewinnen, würde ich jetzt mal vorwegnehmen. Es sei denn, ihr wollt mir widersprechen, dann tut es bitte auf der Stelle. Aber eben tatsächlich, die Gefahr ist doch, dass ihr dann doch schon unter dem Druck seid, dass dann irgendwo das nächste große Unternehmen kommt, und euch irgendwie abholt oder beziehungsweise wie schwierig wird es denn für euch sein, euch dann als Marke weiterhin dann nach draußen zu kommunizieren mit den eingeschränkten Plattformen, die man hat? Internet hin oder her, aber es sind ja die gängigen Plattformen. Und äh, da macht ja das Budget quasi den Unterschied, wie viel Aufmerksamkeit man bei Kunden bekommt.
2: Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Deswegen habe ich die Frage gestellt, Malika. Ich glaube, dass vor allem jetzt äh, die Aufmerksamkeit des Kunden auch auf dem Inhalt liegt. Das heißt, Bist wenn du dir da sicher? Ja, das, ich bin mir da relativ sicher.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es ja für Also, gesagt, das ich, ist das, was vom ich, ich als Haus Feedback geben.
2: vom Kunden bekomme. Oder das auch merke, wo man plötzlich auf offene Ohren äh, stößt, sowohl für, ähm, im, beim Einzelhändler als auch beim Endkonsumenten, für, von dem man vorher vielleicht nicht wahrgenommen wurde. Weil ähm, zumindest ist das eine temporäre Sache. Also die großen Unternehmen sind immer die Gefahr. Klar, mit riesen Marketing-Budgets kann niemand in unserem Kreis mithalten. Aber ähm, wenn man weiß, wie man seine sozialen Medien richtig bedient, ähm, hast du jetzt viel mehr Aufmerksamkeit für den Inhalt, den die Marke auch transportieren will. Das sieht man bei uns vor allem, wenn wir Posts haben, wo viel erklärt wird also zum Produkt oder zu der Person, die das trägt und was man sich dabei gedacht hat. Die Reaktionen darauf, wie es geschert wird und ähm, was einfach das Feedback darauf ist. Und ähm, ich glaube, das muss man einfach nutzen, dass man halt äh, so eine Art Love-Brand wird. Und das bleibt den Leuten dann auch im, äh, im Kopf. Und natürlich muss dann aber auch das Produkt performen. Also man muss auch das, was man dann kauft, weil man die Story gut findet und weil man den Hintergrund und die Transparenz, wie eine Marke arbeitet, gut findet, dann muss auch das Produkt am Ende das sein, für, ähm, was ich erwarte, wenn ich 400 Euro für einen Pullover ausgebe. Aber
1: hast du denn eine gewisse Form von... Ähm Transfer-Tool, also so ein Tool, was diese diesen Transferrate, diese Transferrate auch dann irgendwie ausrechnet, also sprich so und so viele Geschichten, so und so viel Feedback klar, äh, münzen klar. sich um in so und so viele Produkte, die dann, ähm, dann äh,
2: Klar, also wir haben ja, ähm, wir haben diverse Möglichkeiten, unseren Sell-Through äh, zu tracken, woher das kam, also über Google Analytics. Wir äh, nutzen die ganzen ähm, Insights von Instagram, die ja mittlerweile auch relativ breit aufgestellt sind und da kannst du ganz klare Schlüsse ziehen. Du kannst auch klare Schlüsse ziehen, mit welchem Thema du wen erreicht hast.
1: Und triggert sich das denn aber nicht dann selbst, wenn du schon weißt, so, worauf die Leute eher gehen, dass du sagst, na vielleicht kann ich das noch ein bisschen mehr so, Klar, die dunkle Seite der <lacht> Macht kommt ja eigentlich auch mal mit. <lacht> Vielleicht mache ich mal die eine Naja, Tasche ein also
2: bisschen. Ähm, ich bin dann, meine, meine innere Padawan sagt dann eher, <lacht> bleib auf der guten Seite. Ähm, aber klar, ich natürlich will ich auch Geschäft machen. Ich bin ja auch eine Geschäftsfrau. Ja. Ähm, aber trotzdem ist, kann ich nach wie vor sagen, da, wo Malaika draufsteht, ist auch Malaika drin. Das heißt, ähm, ich. Wenn man es sich einmal verspielt, dann dann hat man es halt auch wieder vertan. Deswegen glaube ich, man muss seinen Rahmen nutzen. Und klar, wenn ich merke, mit der Person oder mit dem Thema komme ich gut an, dann mache ich mehr zu dem Thema. Aber das ist auch gleichzeitig ein Thema, was mir am Herzen liegt oder wo ich finde, dem muss man mehr, gerade wo wir es vorhin äh, zum Thema Diversity hatten und einfach Plattformen bieten für was, was ich vielleicht jahrelang für selbstverständlich wahrgenommen habe oder für mich es klar war, divers zu arbeiten. Und ich aber immer wieder auch selber merke, okay, ich muss mehr Plattformen dafür bieten, weil das ist bei anderen noch nicht so angekommen. Mhm. Ähm, ja, und ich, ich glaube, da muss man schon mit ähm, halt immer am Ball bleiben.
1: Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, auch was zum Beispiel auch so Lieferungen angeht, dass man ja mit äh, Partnern arbeitet, die ja dann lieber auch oldschool bleiben und das erfordert ja schon eine gewisse Form von, von Wechsel. Also nochmal auch an euch, äh, wie seht ihr gerade so diese extrem komplizierte Frage von mir, aber weil es auch ein extrem komplizierter Punkt ja auch ist?
0: Also ich, ich kann, also Nana ist natürlich eine ganz andere Marke als jetzt zum Beispiel Malaikas Marke. Wir sehen uns nicht als ähm, eine Marke, die ästhetisch inspiriert, vor allem. Natürlich ist die Ästhetik dabei und da ist auch mein Hintergrund drin, ähm, Sachen zu machen, die Menschen desirable finden. Jetzt, jetzt bin ich
1: mal gespannt, weil das hört sich nicht so Aber Umstandsmode oder so. Nein,
0: es, es ist halt wirklich ein, es ist eine Marke, die um einen USP drum gebaut wurde. Das heißt, es soll wirklich, also zum Beispiel bei einem Produkt von uns, den BHs zum Beispiel, möchten wir tatsächlich das komplette Maßsystem verändern und wirklich tatsächlich für jede Größe einen eigenen Stoff herstellen. Und das können wir machen dadurch.
1: Auch ein Aspekt, auf den ich gar nicht kam Ja, das ja. sind halt
0: so kleine Details. es wäre jetzt viel zu granular, wenn ich jetzt über alles rede, aber das ist einfach so, dieser Aspekt, es ist komplett kunden äh, kundenzentrisch. Ich gebe mein Design rein, meine Vision, meine Ästhetik, aber der Kunde kann trotzdem Sachen verändern und Sachen auf sich anpassen und individualisieren. Das heißt, es ist ein komplett anderer Designprozess äh, als jetzt der Prozess, den ich früher hatte und den jetzt zum Beispiel Heike und Melanie haben, wo man eine Idee hat und eine Kollektion drum baut und so eine die Kunden in so eine Welt einlädt, wo sie sich inspirieren können und was kaufen können. Bei uns ist es wirklich, die Welt ist, Diversität, das ist der Kunde selbst, also die Kunden, ist da wirklich das Zentrum von dem, was wir machen. Wir wollen ein nützliches Produkt machen, das gleichzeitig nachhaltig, aber auch wirklich schön ist. Also das sind so diese drei Sachen, die wir machen wollen. Dadurch ändern wir auch nicht jede Saison unsere Ausrichtung es sind Produkte, die aufeinander aufbauen und wo die Kunden tatsächlich sagen, hey, ich liebe die Produkte von denen und, und ich bestelle mir jetzt fünf davon und dann haben sie vielleicht ein Abo von diesen Kleidungsstücken, weil sie wissen, das sind die Sachen, auf die sie sich verlassen können. Ein
1: Abo? Das, ja. das könnte Melanie jetzt nicht bringen. Also ich meine, Leben, wie viel Leben hast du denn? Ich noch eine Tasche, wenn ich sterbe, kommt die nächste automatisch.
0: Aber das ist auch wirklich, du hast eine Tasche sehr viele, also jahrelang, aber Unterwäsche und, und, und Comfort Wear. also jetzt zum Beispiel, was du zu Hause trägst, du sagst es ja selbst, ich trage gerne meine Jogginghose, und so weiter solche Produkte die trägst du aber vor allem Unterwäsche trägst du halt nicht jeden Tag dieselbe du wirst die schon wechseln <lacht> nein nein, absolut aber dieses Abo
1: aber dieses Abo Modell das, das hat aber auch wahrscheinlich auch so mit, dem, mit den Umständen zu tun aus denen ich halt irgendwoher herkomme. also bei mhm. mir ist es halt ich habe viel zu viel Klamotten ja was äh, nicht damit ist so, dass ich mehr anhäufen will, sondern weil ich mich so schwer auch von Dingen trennen kann. Ich habe jetzt ja. auch, also es ist ja nicht so, dass ich zu wenig Schuhe hätte. Dann habe ich jetzt irgendwie einen Sneaker, der auseinandergefallen ja. ist. Und da geht es mir gar nicht so, dass er toll aussieht, sondern aber wenn ich ihn klebe, kann ich ihn noch länger behalten. Ja. Das ist ein sehr, ja, also, aber wenn ich jetzt irgendwie dann so, so unterwäsche abo sehe, die ich auch auf Social Media dann auch mal entdeckt habe, wo ich dachte, woher soll ich denn wissen, wie sehr ich die abnutze? Weil dafür bin ich dann wieder so, also ich bin jetzt nicht so ein Ekeltyp, der da sagt so, ach, das eine Loch, das zieht ja eh keiner sondern aber auch trotzdem auch versuche, schon einigermaßen halt sorgsam damit umzugehen, dass sie nicht so schnell kaputt gehen. Deswegen würde ich das immer so als, oh mein Gott, die neue Unterhose ist da und bin ich jetzt so ein Ekeltyp, dass ich die davor schon zu lange getragen habe. Das würde mich persönlich total unter Druck setzen. Ein mit bei Unterwäsche.
0: Klar, aber das, das das stellst du dir vielleicht auch nicht genauso vor, wie ich es meine. Also
1: Deswegen frage ich doch nur, wir tauschen uns doch aus, ist der Podcast. Sehr gut. Talk to us. Das ist nur eine Glasscheibe zwischen I'm lucky. uns. ich darf
0: was sagen. Also... Es ist halt so, dass du deine, wenn du ein Produkt gut findest, dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, Unterwäsche trage ich meistens vielleicht drei Jahre, sagen wir mal so. Ich, ich wasche sie natürlich ständig und, und, und die, die, ah, werden, die werden immer weniger ähm, elastisch. Du brauchst diese Elastizität und vor allem bei BHs, du, du bist wirklich darauf angewiesen, dass der Stoff super gut hält, je nachdem natürlich, wie viel Gewicht er tragen muss. Und dadurch wissen wir einfach, dass wenn dir etwas gefällt, dann wirst du wahrscheinlich alle paar Jahre oder jedes Jahr ein paar davon kaufen. Und du musst es nicht alle paar Monate machen. Das ist kein Stress da. Du kannst selber Bescheid geben, okay, jetzt habe ich die ausgenutzt, du schickst sie zurück und wir schicken dir dann deine neuen Sachen zurück. Das kann sich auch ein anderes, kann um ein anderes Modell gehen, andere Farbe, was auch immer. ist total frei. Aber ähm, ich merke das auch vor allem bei Männern übrigens, dass sie sagen, ah, ich habe dieses eine Hemd, das ich liebe, ich kaufe davon jedes Jahrzehnt und bin dann jeden Tag super gut aus, also wirklich ähm, ausstaffiert und fühle mich damit gut. Aber es geht jetzt nicht um Modeprodukte oder Sneaker, die, wo man einen hat, den man toll findet und dann noch einen und man hey, versucht, was eigentlich sehr beispielhaft von dir ist, sie zu kleben oder irgendwie am Leben zu halten. Das ist
1: nur ein Minderwertigkeitskomplex, um ganz ehrlich zu sein. Ich meine, das meine ich jetzt noch nicht mal so als Joke. Na, äh, ich, ich komme halt aus dieser Generation, wo das hat tatsächlich denn so dein Statussymbol ist. Deswegen ja. hadere ich jetzt auch gerade so bisschen so mit dieser Entwertung dieses Statussymbols, mhm. weil das so beliebig geworden ist. Also ja. das ist jetzt nicht so ein, so ein Bashing für ähm, äh, Handelsplattformen äh, so wie StockX zum Beispiel, mhm. wo jeder Sneaker so nach Belieben einfach so für Abertausende irgendwie verkauft werden kann. Und ja. dann denkst du so: Ihr nimmt uns das Letzte, was es uns noch, was uns noch was wert war. Denk also, wenn ich in dieser Dimension wir, we the people, also <lacht> äh, <lacht> Ja, da kann man jetzt, kann man drüber schmunzeln, aber das ist ja tatsächlich so, weil ich meine, diese ganze, diese diese Wertigkeit kam ja dadurch, dass du dir bestimmte Sachen einfach nicht halten konntest. Also ich meine, gerade in den 90er Jahren hast du eine Helly-Hansen-Jacke ja auch nur getragen, weil es halt eine Segeljacke äh, war und dann hast du gesagt so, oh, mit den Leuten, die halt segeln, weißt du, kann ich mithalten, ich habe auch so diese Jacke. Das war ja so, der, also ich habe nie eine Helly-Hansen-Jacke äh, besessen, aber das war der Grund, warum du das hattest und auch so, so große Brands. Und dann war es halt so, ey, ihr habt eure Brands und das war's. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass die Leute dann so zu uns in Anführungsstrichen. Mhm. Äh, als ob ich da noch wirklich da leben würde, als würden ihr dann zu uns kommen und uns das auch noch wegnehmen. Das mhm. ist das, warum bin ich da mal sehr emotional mit. Also eine Geschichte, die ich gängig auch immer wieder erzähle, ist so, ich erinnere mich jetzt eben tatsächlich äh, den ersten Jordan, den ich mir geholt habe, den Jordan Sechser, mhm. ähm, den, äh, der war eine halbe Nummer zu klein, habe ich den trotzdem ums Verrecken getragen, weil ich den für ein Drittel irgendwie bekommen habe, bitte über die Alliierten und yeah. dachte so, das ist mein Schuh, John er das ist so toll, weil eigentlich wollte ich den Fünfer haben, der 300 D-Mark gekostet hat, konnte ich mir nicht leisten, dann habe ich den für 115 D-Mark den Sechser bekommen und zwar, yeah. ich war einfach der geilste Typ auf der Welt yeah. ähm, und dann später, als ich dann bei MTV angefangen habe und dann waren natürlich so die Firmen, so wie heute zu Influencern, so, ey, na, magst nicht haben, ist voll toll. Ehrlich, so, welche Farbe hättest du denn gar nicht? So, ich nehme alle. Und äh, dann könnte man ja auch wirklich meinen, ey, du trägst die Schuhe, damit du, äh, äh, dann kannst du jeden Tag einfach einen anderen tragen, aber das war tatsächlich so, wenn es draußen geregnet hat, dann habe ich die Schuhe nicht angezogen, weil ich nicht wollte, dass die schmutzig werden. Und so kommt es, dass ich zu Hause tatsächlich noch Jorns habe, die immer noch nicht äh, getragen wurden, was bekloppt ist, weil die auch einfach nur rumliegen, weil Kunststoff irgendwann so zerfällt. Und das ist dann einfach wirklich aus diesem Minderwertigkeitskomplex heraus, weil du halt dachtest so, du kannst dich dadurch definieren. Es geht ja. sogar so weit bei Babyklamotten, weil ich hatte so eine paten position wo ich auch dachte, die ersten Jones, die schenke ich, die verschenke ich. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, nee, das werde ich dem Nachwuchs jetzt nicht, also ich meine, die ersten Jahre eines Kindes sind eher so eine Selbstreflexion, mhm. aber in erster Linie dachte ich so, nee, das Spiel, da, da, da möchte ich diesen Vicious Circle einfach mal jetzt brechen und die Schuhe werde ich jetzt nicht verschenken, weil ja. ich da nicht so einen Bock drauf habe, das weiterzutragen, äh, wo ich zwar dazu stehe und das immer noch in mir habe, das nicht so ganz rauskriege, aber selbst weiß, dass es falsch war.
0: Ja, aber ich meine, diesen Teil von der Mode, das ist doch dieser Traum, und das, das, das wollen wir auch beibehalten. Bei mir geht es nun mal nicht um Mode. Aber wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass, dass Nike zum Beispiel damals gesagt hätte: Hey, wenn du deine Jordans ausgelaufen hast, schickst du sie uns zurück. Wir verschmelzen sie in, ihrer, in ihre Komponenten. Das haben sie schon mehrmals und, gemacht und schicken dir und ein neues richtig. Paar mit, vielleicht zahlst du 20 Dollar dazu oder was auch immer, du kriegst sie. Und das ist das wäre doch. Das ist genau das, was ich meine mit Abonnement. Also du kannst dann irgendwie, äh, bleibst du so... Teilhaber dieser, äh, in dieser Firma. Ja, aber so Firma, du funktioniert
1: es ja nicht. Deswegen hatte ich ja vorhin in dieser so komplexen Frage, ja, das auch noch mit implementiert, so von wegen, ähm, dass die Menschen ja doch irgendwie doch ihre Marke brauchen. Weil gerade, also nennen wir sie beim Namen, Nike mhm. und Adidas und so. Das sind ja durchaus auch Brands, die eben tatsächlich mit diesem Hype ja auch leben. Mhm. Weil letzten Endes wäre es, gäbe es ja die Möglichkeiten, auch exakt äh, auch so viele Schuhe zu produzieren, wie der Bedarf ist. Du, wir bringen nächstes Jahr den neuen Jordan in diesen und jenen Farben raus. Welche müssen haben? vermarktet Buchst du, kriegst du den, wirst halt zugeschickt. Wir haben 3.000 äh, Besteller gehabt. Oder nee, wir wollten nur 3.000 herstellen, es waren 10.000, wir können 10.000 zu diesem adäquaten Preis auch noch ausgeben So QVC-mäßig. Jetzt kann man den sogar noch runterschlagen auf 50% <lacht> weniger, aber wer so viel davon produzieren. Und dann wär's das. Aber sie machen es ja mit Absicht so, dass ah. da so eine Begehrlichkeit ist, dass da Leute Schlange anstehen, dass die bei StockX so nach oben gehen. Und dann hat es ja, ja nichts mehr damit zu tun, so schön ist, was für mich, sondern ich bin dabei. Und das Traurige dabei ist, wenn du den dann ergattert hast, zwei Tage später Kommt schon der nächste Hype. Mhm. Das ist der Unterschied zu damals, wo du vielleicht ein Style im Jahr hattest und dachte, oh mein Gott, ich habe den bekommen, ich kann es nicht fassen. Mhm. Sondern ich wüsste noch nicht mal, wo ich anfangen sollte in diesem Jahr, welcher das ist. Ja. Und das ist ja, hat ja auch null was mit Nachhaltigkeit zu tun. Absolut. Da, wenn es so ein Abo-Modell geben würde, ich könnte die jederzeit halt haben, weil sie den zusammenstellen und produzieren und das dann natürlich auch noch äh, eben auch nachhaltig, wäre ich auch ein großer Fan davon. Aber Unterwäsche ist tatsächlich ein bisschen anders als Sneakers.
0: Ja, aber ich meine, bei Sneakers könnte man es auch anders herstellen. Also sagen. Du kriegst ein anderes Paar, das, was es halt jetzt gibt. Oder du wartest dann noch mal ein paar Monate und dann kommt das nächste raus. Aber einfach dieses, dass, das es alles im Zirkel bleibt. Also, dass es immer zurückgeschickt wird und neu produziert wird und nicht mehr so viel in Exzess gemacht wird. Aber du kannst immer noch Wege finden, Sachen äh, zu kreieren, die tatsächlich äh, Unikate sind oder die, die kleine Serien sind. Das kann, also das, das Ding ist, wir müssen einfach flexibler denken, auch als Marken und als kleine Marken ganz besonders. Um, und ich glaube, man kann auch als kleiner Designer uh, Desirability kreieren, indem man genau das tut. Kleine Serien. Selbst wenn du ein Abo-System hast, dann musst du halt genau an dem Tag bestellen, damit du dieses Modell kriegst und nicht morgen. Es sind halt wirklich solche Systeme, die du machen kannst.
1: Aber gerade was die, was die Stoffentwicklung angeht, also da auch mal so allgemein gefragt. Also, wir wollen ja nicht wirklich so jetzt komplett Haarspalterei betreiben. Aber das ist doch auch ein Problem, was mit neuen Werkstoffen zu tun hat. Also, das, deswegen fand ich von Melanie auch so diesen, diesen Standpunkt ja auch irgendwie auch äh, sehr, sehr interessant, auch so, auch so bewusst dazu zu stehen, dass irgendwie mit Leder langfristig ist ja tatsächlich der Nachhaltiger ist, dann Werkstoff zu haben, der so lange da ist. Sogar wenn so eine Tasche jetzt zum Beispiel auch mal schütt gehen würde oder irgendwie zerrissen wird, weil da irgendwie jemand da 20.000 Hanteln irgendwie drin <lacht> hat oder alles schon mal passiert. Ähm, dann kann man ja immer noch so Kleinigkeiten, so eine kleine, kleine Geldbörse oder so daraus fertigen, dann kann man mit dem Material noch arbeiten. Viele von den modernen Werkstoffen haben ja teilweise das Problem, dass sie auch gar nicht mehr recycelbar sind, mhm, weil die natürlich. halt nicht mehr so auseinander. Wie ist es denn bei euch? Also habt ihr da auch so ein bestimmtes Verfahren? Oder?
0: Bei uns ist es absolutes Ziel, dass wir mit Materialien nur dann arbeiten, wenn sie resistent sind und lange, langlebig sind. Also mhm. wir möchten jetzt nicht nur der Nachhaltigkeit wegen mit Materialien arbeiten, die, man, die, wie sagt man, biodegradable sind. Das das würde uns nicht sehr weit bringen. Es muss resistent sein und so lange wie möglich halten. Aber wir arbeiten in, dem, in diesem Rahmen natürlich mit Materialien, die man am Ende auch auseinanderbringen kann. Also das ist, das ist natürlich eine Voraussetzung. Anders kann man heute keine neue Firma gründen. Das würde ich auch nie wollen.
1: Okay. Jetzt habe ich mich jetzt so, hier so drauf festgefahren. und Melanie, bei <lacht> dir bleibt es immer noch dabei. Wir haben über äh, neue Kommunikation gesprochen einen traditionellen Werkstoff wie Leder und so, also wie gehst du denn jetzt irgendwie damit jetzt zukünftig jetzt auch um mit den gerade vorhin genannten, wenn es halt darum geht, wie so ein kleines Unternehmen läuft, aber wenn die großen anklopfen und sagen so, Melanie, wir machen aus dir eine Frau, die nie wieder arbeiten muss. Sagst du dann auch nein, non, je regrette, ich zieh's durch.
3: Ohne Arbeit, nein, niemals. Es ist Für mich ist es mehr ein Bewusstsein. Also es, es ist ja wirklich an der Stelle wichtig zu wissen, wo kommt was her, wie wird etwas produziert. Und danach kann dann der Kunde entscheiden, okay, möchte ich es haben oder möchte ich es nicht haben. Und dieses Bewusstsein erschaffen wir einfach durch unsere Leidenschaft. Und ähm, ich denke nicht, dass irgendwann einmal ich nicht mehr arbeiten möchte.
1: Sag niemals nie. Niemals nie.
3: <lacht> Niemals nie. Aber der Spagat ist schon da zwischen Handwerk und Digitalisierung. Das ist die Herausforderung. Und wir als kleine Unternehmen sind einfach flexibler als große Massenhersteller. Und ich, ich sehe mich absolut gewachsen, da in Zukunft auch tolle Produkte zu kreieren.
1: Wie zum Beispiel auch Möbel. <lacht> ähm, abschließend natürlich so die Vision die persönliche Vision von euch im Einzelnen, also gerade was was würdet ihr euch jetzt zweierlei, was glaubt ihr tatsächlich, was bleibt am Ende jetzt noch übrig nach dieser Pandemie, die ja anscheinend so langsam ihr Ende findet, nicht nur Viagra aus dem Haus of Weißer, jetzt auch der Impfstoff gegen Covid-19 könnte die Welt erneut verändern. Ähm ich kann mich erinnern, dass wir zu Beginn der Pandemie auch so Gespräche hier geführt hatten, wo es hieß so, es wird alles wieder so zurück zu normal kommen. Ich bezweifle es langsam, dass das wirklich noch passieren wird. Was sind eure Aussichten oder beziehungsweise in dem Kontext, wenn sich doch gerade was verändert, was würdet ihr euch persönlich wünschen und wo seht ihr euch denn nicht nur persönlich, sondern auch mit eurer Brand?
2: Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Bewusstsein dafür gibt, wie man konsumiert, wie viel man konsumiert und was. Und dass die, dieser Überfluss einfach aufhört. Was ja auch immer durch einen Mangel oder durch schlechtere wirtschaftliche Situationen Leute nochmal ihr Verhalten überdenken. Und ich würde mir wünschen, dass nicht eine Pandemie-Amnesie <lacht> eintritt und man wirklich sich hinterher wieder genauso verhält wie vorher. Und ich beziehe das jetzt nicht nur auf meinen Modekonsum, sondern auch, wie reise ich und muss ich irgendwie 15 Städtetrips im Jahr machen oder kommt man halt wieder, dass man sich wirklich mit dem bewusster beschäftigt, was man wirklich braucht und was einem, so wie du auch sagtest, was früher wirklich desirable war und wo man sich, ja, weiß ich nicht, gefreut hat, dass man jetzt ein, das paar Sneaker sich leisten konnte im Jahr und als auf was hin gefiebert hat. Und das hat so ein bisschen abgenommen. Und ich glaube, da muss es wieder mehr Bewusstsein zu geben. und ähm, ja, da sehe ich halt auch zum einen natürlich äh, die, die Ungerechtigkeit, dass wir als kleinere Brands in die Verantwortung genommen werden, dafür Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber wiederum auch die Chance, uns da zu positionieren und mehr Visibility für zu bekommen. Ähm, ja, so. Also, ich hoffe, dass sich wirklich was ändert. Ich schließe mich dem Bewusstsein
3: liebend gerne an, denn ich gebe gerne die Informationen preis und äh, erzähle liebend gern darüber. Deswegen ähm, hoffe ich, dass wir nicht wieder mit Scheuklappen durch die Welt laufen und uns lieber damit befassen, was wollen wir, wer sind wir und vielleicht auch welche Begleiter ähm, im, im Sinne von Pullover, Unterwäsche oder Taschen ähm, dürfen uns in unserem einen Leben, was wir ja nur haben, begleiten.
0: Ja, also ich, ich finde das auch sehr wichtig, dass man ähm, jetzt zum Beispiel... Als, also wenn man die, die Kunden nicht tatsächlich ändern kann, ähm, dann bin ich aber wenigstens dankbar, dass wir in dieser Zeit als kleine Markeninhaber ähm, gemerkt haben, was wir verändern möchten. Und ich glaube, so können wir auch wirklich äh, für unsere Kunden später Veränderungen einleiten. Und ähm, wenn jeder seinen Part tut, und darauf hoffe ich natürlich sehr, können wir tatsächlich das Modesystem damit ändern und wirklich irgendwie nachhaltiger arbeiten in Zukunft.
1: Dann bedanke ich mich vielmals für dieses Gespräch. Äh, es tut mir leid, dass ihr nicht die fitteste Form von mir mitbekommen habt. Ich habe ja noch ein paar E-Books <lacht> liegen, also wenn ihr was braucht, kein Problem. Ähm, aber es klingt meines Erachtens wirklich alles sehr, sehr vielversprechend. Insofern, dass es ja wirklich neue Chancen bietet und äh, freut mich da wieder mal drei Menschen jetzt hier am Tisch gehabt zu haben, die doch mit einer gewissen Leidenschaft und auch wirklich Motivation dahinter stehen. Also vielen Dank für eure Zeit und für dieses Gespräch. Danke an Hyper Products, an Nana Bodywear und Malika Reis. Dankeschön. Danke, Patrice. Danke danke, danke. Und nun, last but not least, bedanken wir uns bei unseren Partnern Fashion United, Fashion Council Germany in Auftrag und Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und dem Projekt Zukunft Berlin. Dankeschön.